0: Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos una semana más al podcast de Libros Café y Más. Te saluda tu hermana y amiga Laura Vargas. Sí, yo sé, dicen, ¿qué pasó? ¿No está en vivo? Si sí está en vivo? ¿Es una foto? No, sí estamos en vivo, eh, pero eh, estamos en, en el reacomodo aquí de la oficina, una vez más, acomodando... Eh, la oficina de acuerdo a las necesidades del pequeño travieso, ¿verdad? Entonces, este, en un ratito más les voy a abrir la cámara, nomás estaba tratando de acomodar unas cosas, pero este, ya para la segunda parte ya vamos a estar, ya van a poder ver, ¿verdad? Pero déjenme saber quién está por ahí, quién nos está acompañando ya en este día. Feliz uh, miércoles, mediados de semana. Saludos a mi hermana Bastia, mi hermano Vadillo. Gracias por, por toda su ayuda. Siempre yo aquí molestando y enfadando. <risa> Gracias a Dios que ninguno de los dos se ha cansado de mí. <risa> Saludos a mi hermano Vadillo, a su esposa y a sus pequeñas, ¿verdad? Este, bueno, el día de hoy, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos una nueva portada, tenemos nuevos colores y, y eso es porque tenemos un nuevo libro. El día de hoy vamos a estar dando inicio al libro que lleva por título Un corazón para Dios, renovando la parte de su ser que solo Dios puede ver Y este libro es escrito por el pastor Paul Chapo, que es mi pastor Saludos pastor Chapo <ríe> Si algún día llega a escuchar mi podcast, <ríe> ¿verdad? De, eh, quiero que sepa que le mando saludos Gracias por, por escribir este libro, gracias por ser de bendición no nada más a mi vida, pero yo sé que a la vida de muchos ha sido de bendición y seguirá siendo de bendición a través de los años, ¿verdad? Este, este libro, eh, ustedes lo han escuchado ahorita aquí en la introducción, pero este libro fue escrito eh, a través de una serie de mensajes que fue exclusivamente para la Iglesia Bautista de Lancaster, ¿verdad? Y bueno, ustedes van a escuchar ahí. Y así fue como eh, este libro pues, fue dedicado a la congregación, ¿verdad? Pero eh, se los quería compartir. Algo que quiero que sepan es de que este libro ahorita no se está imprimiendo, ahorita no está disponible, así es que si alguien de ustedes por ahí tiene este libro, atesórelo, <risa> no lo preste, no lo venda, no lo comparta, porque va a ser muy difícil que lo regrese, ¿verdad? Que, que pueda obtenerlo una vez más por otro medio. Este Amazon parece que lo tenía por 99.99, .99. ¿Qué dice 99 dólares, sí, así es, por 99 dólares, no sé por qué, pero este eh, así lo pusieron, lo pusieron bastante caro. <ríe> pero bueno, esperemos que, que, este, que esto, que esto no suceda y que podamos encontrar este libro aquellos que deseen comprarlo, ¿verdad? Vamos a ver aquí el chat, a ver si hay alguien por aquí, saludos. En Spreaker, eh, no miro a nadie ahí por Spreaker Si alguien está escuchando a través de Spreaker, déjenos saber Facebook, alguien por aquí, no miro a nadie todavía Y YouTube, nadie por aquí todavía Muy bien, bueno, en vista de que no ha llegado nadie <risa> Vamos a dar inicio con nuestro, con nuestro capítulo del día de hoy Este es el capítulo número uno y el libro es Un Corazón para Dios y el capítulo lleva por título Identificando el Corazón para Dios. Bueno, vamos con el libro y regresamos. Un Corazón para Dios, renovando la parte de su ser que solo Dios puede ver. Introducción Al progresar rápidamente el siglo XXI, nosotros como cristianos enfrentamos retos a nuestra fe como nunca antes. Hemos experimentado una descarga total del arsenal de Satanás sobre lo que creemos y estamos siendo llamados constantemente a pelear por buenas causas por todos lados. En años recientes, los cristianos fieles han rendido su corazón a muchas causas nobles. Algunos de los siervos elegidos de Dios han evidenciado un corazón para pelear contra el aborto y están siendo consumidos con la batalla. Otros tienen un corazón para ganar almas y el evangelismo, lo cual es ciertamente la gran causa de la iglesia. Algunos tienen un corazón para el debate doctrinal y otros para mostrar exteriormente los estándares personales. Aún otros tienen un corazón para la religión de antaño, o tal vez un corazón para el crecimiento de la iglesia. Irónicamente, con líderes piadosos totalmente devotos a estas y otras causas, continuamos perdiendo batallas. Una de las razones principales por la cual estamos perdiendo estas batallas es porque estamos perdiendo soldados. Hemos olvidado que la responsabilidad principal para cada cristiano es desarrollar un corazón para Dios. Nuestro amor a Dios debe ser supremo, debe sobrepasar nuestro amor o nuestro deseo por encima de toda otra causa o agenda. En el presente, demasiados pastores y laicos tienen un corazón para el ministerio o un corazón para otras causas, pero han fracasado en desarrollar un corazón para Dios. Al centro de cada ministerio debe haber un desafío intencional a desarrollar un corazón para Dios en la vida de cada cristiano. En 1994 me encontraba liderando una congregación joven hacia una enorme causa. Como una iglesia joven de apenas seis años, nos estábamos embarcando en un programa de construcción multimillonario, el cual incluía el desarrollo de 20 acres del campus para un colegio universitario bíblico. El sentido común y el razonamiento humano me indicaban que era hora de motivar constantemente a nuestra gente a participar en el proyecto de construcción. Sin embargo, pocos meses antes de la construcción, mientras oraba por dirección, llegué a estar convencido de que la causa más grande para nuestra iglesia era la de desarrollar cristianos cuyos corazones estuvieran atados a un gran Dios que nos ama. Aunque a lo largo del proyecto de construcción, estudiamos principios bíblicos para la edificación de la iglesia y dar a la obra de Dios, el mayor énfasis fue, y aún es, el desarrollar un corazón para Dios en las vidas de los miembros de nuestra iglesia. Durante algunos de los tiempos más difíciles de nuestro programa de construcción, y hubieron muchos, peleé contra la tentación de traer mi carga a la gente. En lugar de cargarles y consumirles con los agotantes detalles del construir nuevas instalaciones de la iglesia, simplemente intenté ayudarles a tener un corazón para Dios. Los múltiples mensajes que pudieron enfocarse en un edificio fueron mejor dedicados al desarrollo de corazones puros y comprometidos ante Dios. Durante los 12 meses en los que enfatizaba tener un corazón para Dios, él también se encargó de todas las demás causas. Cientos de miles de dólares se recogían para terminar el nuevo edificio. Más de mil personas aceptaron a Cristo como su Salvador, y cerca de 600 le obedecieron al Señor por medio del bautismo de los creyentes. El promedio de la asistencia semanal creció cerca de 300, y la gran mayoría de nuestros miembros estaban aún sirviendo al Señor para el fin de año. Sí, existen muchas causas vitales por las cuales debemos pelear y muchos grandes mandamientos que debemos guardar. Pero nunca nos permitamos olvidar las palabras de nuestro Señor cuando dijo Jesús le respondió El primer mandamiento de todos es Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos 12, 29 al 30. Las páginas siguientes, las cuales fueron primero preparadas con mucha oración y estudio, y entonces compartidas, en parte desde el púlpito de la Iglesia Bautista de Lancaster, sean útiles en desarrollar un corazón para Dios en su vida. Primera parte. Identificando el corazón para Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Salah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Selá. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad porque sol y escudo es Jehová Dios gracia y gloria dará a Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad Jehová de los ejércitos dichoso el hombre que en ti confía Salmos 84 del 1 al 12 cuando observamos la vida cristiana especialmente la sociedad actual se nos advierte lastimosamente que desear un corazón para Dios no viene por naturaleza. Ningún cristiano en su natural y pecaminosa carne desea una relación cercana con Dios. Muchos cristianos están más lejos de Dios de lo que jamás antes han estado. En la vida de muchos cristianos, la batalla entre el espíritu y la carne está siendo ganada por la carne. Desafortunadamente, la carne no desea un corazón para Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4.10 La palabra de Dios es clara. Nuestro hombre natural no ama a Dios ni desea una relación cercana con Él. Por el contrario, es Dios quien desea una relación cercana con nosotros. Si fuéramos honestos con nosotros mismos, tendríamos que confesar que desde el primer día de nuestra existencia el pensar en nosotros mismos nos vino naturalmente. Nos fascina pensar primero acerca de nuestras propias necesidades y de nuestros deseos, y nos hemos obsesionado por nuestra propia importancia. Dios nos ha bendecido a mi esposa y a mí con cuatro hijos maravillosos. Agradecemos a Dios por cada uno de ellos. Asombrosamente, todos ellos eran tan egoístas como podían serlo desde el primer día cuando nacieron. Cuando era la hora para ser alimentados, sacar el aire o cambiados, demandaban atención inmediata. Desafortunadamente, no son solo nuestros hijos los que actúan de esa manera. Todos nosotros hemos nacido con una naturaleza egoísta. Todos nosotros llegamos a este mundo pensando primero en nosotros mismos. Este problema de egoísmo es algo con lo que combatimos durante nuestra vida adulta, aún como cristianos. De hecho, lo vemos ilustrado repetidamente en nuestra sociedad. El egoísmo es la filosofía predominante de la vida en la actualidad. El egoísmo fue vividamente desplegado en un artículo del periódico USA Today en diciembre de 1992. Dos padres de una familia de saint charles illinois estaban aparentemente angustiados por sus deberes paternos era difícil hacerse cargo de los niños les consumía mucho tiempo el conseguir una niñera y además les era caro finalmente los papás decidieron que necesitaban huir del problema esta pareja tomó una semana de vacaciones en acapulco y dejó a sus dos hijos de edades de 9 y 6 años solos en casa en un suburbio de Chicago, no dejaron nada sino una nota explicando qué comer y cuándo cocinar los alimentos, nadie se hubiera enterado de que estaban solos pero surgió un problema y la pequeña niña corrió con el vecino para solicitar ayuda, el vecino encontró a los dos pequeños completamente solos en su casa mientras que sus padres estaban en la playa en Acapulco, estos papás estaban pensando solo en ellos mismos estaban obsesionados con los deseos carnales egoístas. El estar centrado en uno mismo también ha entrado al corazón de muchos cristianos. Trae una batalla que los cristianos enfrentan cada día. Muchos reniegan el rendir sus corazones a Dios, aunque es maravilloso cómo Dios tiene la libertad de bendecir nuestras vidas en tantas e inesperadas formas cuando se las damos a Él. Tener un corazón para Dios no nos encarcela ni nos causa un estado de sufrimiento. Es una vida maravillosa, llena de gozo. Servir a Cristo con un corazón atado a Él es la forma más feliz de vivir. Tal vez hubo un día en el que usted escuchó el Evangelio de Cristo, entendió el amor de Dios y le respondió al aceptar a Cristo como su Salvador personal. Si esto es así, usted abrió su corazón a Dios en aquel día. Si usted es un cristiano, usted ha dicho, Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón. Me doy cuenta que soy un pecador y te pido que seas mi salvador personal. Tal vez para usted esto ocurrió en una clase de escuela dominical en California. O en una escuela bíblica de vacaciones en Tennessee. Tal vez fue en su casa o en una iglesia. Ha habido un día cuando usted le abrió el corazón a Dios y le dijo, «Jesús, ven a mi corazón y sálvame». Si esto es así, ¿tiene usted actualmente ese mismo corazón para Dios y esa misma ternura? ¿O ha endurecido su corazón, su vieja naturaleza? Tal vez esté perdiendo la batalla. Tal vez haya perdido el corazón que alguna vez tuvo para Dios. Si usted verdaderamente desea recuperar esa fuerte pasión por conocer y amar a Dios, Posiblemente la mejor forma de iniciar es por identificar un verdadero corazón para Dios. Un personaje bíblico quien verdaderamente experimentó e identificó el corazón para Dios fue David. Un corazón que sintió la necesidad de la presencia de Dios. El Salmo 84 fue escrito por David. La Biblia describe a David como un varón conforme al corazón de Dios. Fue un hombre quien tuvo un corazón para Dios. Esto no significa que era perfecto, significa que era un hombre quien anhelaba la presencia de Dios. El deseo de David para Dios David tenía muchas características sorprendentes, pero tal vez su cualidad espiritual más destacada era que su corazón sentía la necesidad de la presencia de Dios. La Biblia dice, «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma» y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Al escribir este Salmo, David estaba en el exilio. Estaba lejos del lugar que representaba la gloria y la presencia de Dios. En los versículos 1 y 2 del Salmo 84, escribió que extrañaba el tabernáculo, la gloria de Dios y la presencia de Dios. David tenía un deseo que le impulsaba el tener la presencia de Dios. Su deseo por la presencia de Dios era tan intenso que una de sus más grandes ambiciones incluía la construcción de un gran templo. Aunque Dios no permitió a David que construyera el templo, sí le permitió que se preparara para su construcción. Cuando el hijo de David fue finalmente capaz para construir el templo, le llevó más de siete años. Era un lugar hermoso. Era un lugar de plata y oro. Era un lugar de gran gloria y majestad. 150.000 obreros cananitas trabajaron para construir este gran y poderoso monumento. Sería el lugar donde Dios habitaría. El costo de la construcción del templo en la actualidad sería de aproximadamente 4.9 billones de dólares. El corazón de David anhelaba este lugar. Él anhelaba la presencia de Dios. Aunque nosotros no asistimos a un templo como el de Salomón, el cuerpo del cristiano es el templo del Espíritu Santo. Se nos ha dado la iglesia local del Nuevo Testamento. Así como David deseaba la presencia de Dios, nuestro deseo debe ser el reunirnos con el pueblo de Dios para que de esa manera podamos desarrollar un corazón para él. De la manera que David anhelaba el templo, nosotros como pueblo de Dios Debemos anhelar un lugar de compañerismo. Debemos anhelar ver grandes y poderosas obras de Dios. La Biblia dice en el Salmo 27, 8, parte B. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. El salmista tenía un corazón para Dios. Escribió en el Salmo 119.2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan. El cristiano feliz es el cristiano quien busca a Dios de corazón. Es el cristiano quien desea una relación más profunda con Dios, justamente como el corazón de David sentía la necesidad de la presencia de Dios. La pasión de David por Dios David también tenía pasión por Dios. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmos 84.2. Necesitamos entender que esta intensidad, este ardiente deseo que David sentía, no era solo por el templo. Él tenía ese deseo intenso por Dios. Él quería que la presencia de Dios fuera real para él. Su corazón clamaba por el Dios viviente. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, voy a conocer a Dios? Voy a aprender cómo orar más fervientemente? ¿Quiero conocer su presencia, su poder y su llenura como nunca antes? Esta es la clase de intensidad que David tenía. Esta intensidad es como la de un atleta olímpico. Después de decidir que competirá en las olimpiadas, el atleta apartará cuatro años de su vida para alcanzar su meta. Educación, salidas con la familia, placer personal, y la mayoría de las actividades normales que los jóvenes adultos disfrutan se sacrificarán por una gran pasión para alcanzar la meta. El atleta olímpico vive con una motivación, un propósito, una medalla de oro. David escribió que anhelaba la presencia de Dios con toda la pasión en su ser. ¿Cuándo fue la última vez cuando se tomó una hora por la mañana o un día y simplemente dijo, ahora Voy a orar y a leer la palabra de Dios. Voy a darle mi corazón a Dios. Voy a meditar en sus preceptos. Quiero su presencia, su poder y su llenura. Piense en las horas que la gente gasta en hacer ejercicio y el descanso. Piense en el tiempo que gastamos deseando relajarnos y deseando cosas para nuestro placer. Aunque hay tiempos para vacacionar y divertirse, David dijo que su corazón anhelaba a Dios. Él deseaba una relación con Dios más grandiosa. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos poner en contacto nuestras vidas, nuestro tiempo familiar y nuestra asistencia a la iglesia con un intenso deseo de conocer a Dios. Por ejemplo, muy a menudo asistimos a la iglesia por todas las razones erróneas. No vamos a la corte simplemente para ver, sino vamos para encontrar justicia. No vamos a la sala de un hospital simplemente para ver la sala del hospital. Vamos a la sala de un hospital para ponernos bien de salud. No deberíamos ir a una iglesia a ver un edificio o a ser amigos o a participar en alguna actividad divertida. Debemos asistir a la iglesia para poder conocer de una mejor forma a Dios. Debemos vivir nuestra vida cristiana con una pasión que desarrolle un más grande corazón para Dios. Una iglesia puede tener un maravilloso programa y un hermoso edificio, pero estos son aspectos superficiales. Dios no está interesado en lo superficial. Él está interesado en nuestro corazón. David era una persona cuyo corazón clamaba por la presencia de Dios, Necesitaba estar más cerca de su Dios. ¿Sentimos la misma intensidad? Sentir una profunda necesidad de la presencia de Dios en nuestras vidas es el primer paso para identificar un corazón para Dios. Un corazón afianzado en Dios. David no solo sentía la necesidad de estar más cerca de Dios, sino que también se daba cuenta de que su corazón necesitaba estar afianzado en Dios. La Biblia dice en el Salmo 84, versículo 5, Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. Este versículo nos habla del hombre cuyo corazón se establece en los caminos de Dios, cuyo corazón está determinado. Dios dice que cuando sentimos la necesidad de su presencia, debemos atar nuestros corazones en ella. Debemos fijarnos en la presencia de Dios de la manera que un navegador se fija en su curso. Debemos fijarnos en la actividad espiritual como un marinero debe afianzarse a su estrella guía. Debemos dirigir nuestro corazón a una relación más cercana con el Señor Cristo Jesús. El salmista dijo en el Salmo 57.7 Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. La gran necesidad de nuestra sociedad no es la reforma política. La gran necesidad es la reforma espiritual en los corazones de los hombres y las mujeres. Los cristianos deben decir una vez más, Señor Jesús, aquí está mi corazón. Mi corazón está atado a ti. Mucho de mi estudio y consejería como pastor se concentra en ayudar a familias, a lo largo de los últimos años de consejería y estudios sobre el hogar, he percibido cierto patrón. Hay una tendencia, particularmente en los esposos, a alcanzar algo y luego descuidarlo. Los hombres están hechos para conquistar y lograr cosas. Muy a menudo he escuchado la historia de una esposa quien ha comenzado a sentirse abandonada por su esposo. «Pastor», dice la esposa, «cuando éramos novios me abría la puerta». Cuando éramos novios me decía cuchi cuchi o cariño. Cuando éramos novios se acordaba de lavarse los dientes. Usaba una loción agradable para afeitarse. Cuando éramos novios me daba tarjetas y me llevaba a cenar. Intentaba ganarme, me perseguía. Después de que nos casamos parecía ya no apreciarme, empezó a controlarme. Muchos hombres viven sus vidas por alguna causa. Si desean una casa nueva, ahorran, se preparan, piden prestado e intentan conocer todos los aspectos financieros. Cuando finalmente se mudan a ese nuevo hogar, ha llegado a ser una obsesión. Pobre del niño quien es el primero en rayar con crayón la pared. Pobre de aquel que mancha la alfombra en aquellos primeros meses. Al pasar el tiempo, sin embargo, algo cambia aquel hombre comienza a perder interés en su nueva casa. Después de un año o dos, ha descubierto que esa casa ya no le trae verdadera felicidad. De esa manera es que llega a obsesionarse con alguna otra meta. Los hombres llegarán a estar obsesionados con algo, lo cual logran y entonces dan por sentado que es suyo. Esposos, ¿cuántas veces ha intentado convencer a su esposa necesitan un juguete nuevo finalmente qué pasó cuando consiguió ese juguete nuevo fue divertido durante un día o dos pero tal vez ahora esté en una repisa de la cochera el juguete del cual esperaba gozo duradero solo trajo un momento efímero de satisfacción desafortunadamente a veces esta filosofía se trae dentro de la vida cristiana usted sintió la necesidad por la salvación. Después de que fue salvo, aprendió varios principios bíblicos, experimentó una temporada de crecimiento y alcanzó cierto nivel de espiritualidad. Tristemente, los asuntos espirituales muchas veces pierden su importancia en la vida de un cristiano. El gozo de la salvación, el entusiasmo de leer la palabra de Dios, la emoción de asistir a la iglesia, comienza a perderse los asuntos espirituales se convierten en algo ordinario. El agradecimiento por las bendiciones de Dios, por la oración y por la salvación ya no existe. Para algunos, el desafío de tener un corazón para Dios llega a ser nada menos que una carga repugnante. Necesitamos un avivamiento personal. Requerimos abrir nuestros corazones una vez más y pedir a Dios que nos perdone por la apatía y la frialdad de nuestros corazones. No debemos ser negligentes ni olvidar la importancia de nuestra relación personal con Dios. Determine fijar su corazón en la piedad. David también determinó mantener y continuar desarrollando su relación con Dios. El corazón no va a sobrevivir bajo el control de un piloto automático. Usted debe determinar enfocarse en Cristo y fijar su atención al quedarse cerca de Él. La palabra de Dios nos amonesta a poner nuestro anhelo en las cosas de arriba. Dios quiere que seamos consumidos con un objetivo claro, estar cerca de Él. Esto requiere no solo de determinación, requiere disciplina. Jeremías 17.9 dice, Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La palabra de Dios nos enseña que el corazón es perverso por naturaleza. Si usted deja su corazón a sí mismo, no se acercará más a Dios. Proteja su corazón y siga el ejemplo de Cristo. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Salmo 12 del 1 al 2 Muchos hombres viven sus vidas con doblez de corazón. En nuestra sociedad se ha vuelto fácil para un hombre el dejar que su corazón siga el placer. Un día está comprometido con su esposa y al día siguiente anda detrás de otra mujer. Un día sirve a Dios con dedicación y al día siguiente vive para el dinero. La Biblia dice que debamos fijar nuestro curso y determinar caminar con el Señor Jesucristo. Santiago 4.8 nos dice, Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Debemos andar con un espíritu de humildad y decir, «Señor Jesús, aquí está mi corazón. Por favor, enséñame la manera de tener un corazón para ti. Por favor, ayúdame a amarte como nunca antes». Mientras vivimos nuestra vida cristiana, vayamos más allá de sentir la necesidad de la presencia de Dios. Fijemos nuestros corazones en experimentar su presencia cada día. Vayamos más allá de la convicción que dice, necesito estar más cerca de Dios. Determinemos hacer las cosas que nos llevarán más cerca de Dios. Demasiados cristianos no manifiestan un equilibrio espiritual en cuanto a su caminar con Dios. No asisten a la iglesia con frecuencia. En resumidas cuentas, conocen bastante bien los altibajos de la vida. Esto es exactamente lo opuesto a tener un corazón atado a Cristo. Este tipo de cristiandad no solo es muy frustrante para el cristiano, sino que también impide la causa de Cristo. Nuestra sociedad se está convirtiendo en una sociedad pluralista, post-cristiana, debido a cristianos quienes no se humillarán a sí mismos para fijar su corazón en Dios. Cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad personal por nuestra negligencia espiritual. La palabra de Dios dice, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segundo de Crónicas 7.14 El avivamiento iniciará en los Estados Unidos cuando el pueblo de Dios esté más dispuesto a vivir como Jesucristo. El avivamiento comenzará cuando nosotros, una vez más, amemos a Dios supremamente. Un corazón que sigue a Dios durante las aflicciones. David era también un hombre que perseguía a Dios aún a través de los valles, durante tiempos difíciles. Aunque tuvo que enfrentar aflicciones y fue tentado a abandonar su fiel andar, se mantenía fiel a Dios. David fiaba en Dios aun cuando no podía entender qué era lo que Dios estaba haciendo en su vida. La provisión de Dios en las aflicciones. El Salmo 84, 6 al 7 dice, Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. El versículo 10 del Salmo 84 dice, Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. El versículo 12 continúa, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Habría aquellos quienes pasaron a través del valle de Baca. Muchos viajeros en su viaje al templo pasaban a través de este valle seco y fatigoso. Era un viaje muy agotador. Sin embargo, Dios les proveía. La palabra de Dios dice que hicieron de Baca una fuente. Ellos habían determinado llegar al templo, confiando en que Dios les proveería a lo largo del camino. Debemos recordar que van a existir obstáculos en la vida cristiana. Necesitamos estar conscientes que habrá tiempos de prueba y tiempos de dificultad en esta jornada para tener un corazón para Dios. Es posible que estemos sufriendo de una aflicción en este preciso momento, o tal vez nos encontremos combatiendo, una tentación mañana, esta experiencia es como un valle, ese valle estará seco, árido y tal vez desalentador, nuestra tentación en el valle será cuestionar y perder nuestro corazón para Dios, pero los valles tienen la intención de darnos una pasión más grande de conocer a Dios, en efecto es en el valle donde verdaderamente aprendemos que Dios está con nosotros. Al andar a través del valle, debemos recordar las verdades que Dios nos da para sostenernos. La verdad más importante es que Dios proveerá para nosotros. Si buscamos a Dios y pedimos su ayuda, entonces la palabra de Dios declara que Él proveerá para nosotros. La promesa de Dios es proveer para aquellos quienes le están buscando. El versículo 6 dice, «Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuentes» cuando la lluvia llena los estanques la biblia explica que justo cuando el pueblo de dios estaba en el tiempo de mayor necesidad justo cuando estaban enfrentando la más grande sed o fatiga se detendrían a cavar en aquel valle encontraban fuentes de agua allí muchas veces la lluvia llegaba en el momento justo y les proveía con el sustento que necesitaban Debemos estar atentos al hecho de que Dios también nos proveerá, espiritual y físicamente, mientras caminamos a través del valle de vaca. También vemos en este capítulo que Dios provee fortaleza para nosotros. El Salmo 84.7 nos dice, Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión". De alguna manera Dios provee la fortaleza para resistir las tentaciones y mantener el gozo a través del valle. La jornada a través de los valles de la vida a veces se prolonga, y el desánimo espera a la vuelta de cada esquina. A lo largo del camino están aquellos quienes personalmente intentarán desanimarnos, y existen situaciones que nos desanimarán. En esos momentos Dios nos fortalecerá. Cuando Dios ve nuestro deseo por Él y nuestra fe durante el tiempo de aflicción, él proveerá el gozo y la fortaleza necesaria para sustentar nuestra vida cristiana. El salmista nos dice en el versículo 12, Dichoso el hombre que en ti confía. Moisés tenía 120 años de edad, pero a pesar de eso tenía gran poder y fortaleza. El apóstol Pablo fue encarcelado en Roma. Aún así, Dios le dio fortaleza. Cuando estamos en una prisión de duda o desánimo, el agua viva de Jesucristo nos suplirá y nos sustentará. Si Pablo cantaba y encontraba gozo estando en prisión. Si Juan, quien mientras estaba dando sus últimas palabras al morir, encontró el gozo de Dios en la isla de Patmos. Si Esteban, mientras estaba siendo apedreado por una turba furiosa, pudo encontrar el amor de Cristo en su corazón. Entonces, nosotros podemos determinar tener un corazón para Dios mientras caminamos a través del valle. Dios proveerá fortaleza para nosotros en medio de nuestro valle. No ponga condiciones a la dedicación a Dios. Muchas veces intentamos evitar el valle o intentamos arreglarnos de antemano con Dios. No debemos tratar de regatear con nuestra dedicación a Dios. No debemos decir, Dios, si bendices a mi familia, te seré fiel. Dios, si bendices mi trabajo, te seré fiel. Debemos determinar tener un corazón para Dios en lugar de un corazón para buenas condiciones. Tener una conciencia como la de Dios ha de ser nuestro deber principal. David dijo en el versículo 10, Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Debemos poder decir, no importa qué se requiera, lo que queremos y lo que necesitamos es la presencia de Dios. No pondremos condiciones. Muchos de nosotros intentamos hacer tratos con Dios. Decimos cosas como, si llego a ser superintendente, seré fiel a Dios. Si el pastor me trata bien este año, tendré un corazón para Dios. Si mi cónyuge me apoya, realmente tendré un corazón para Dios. Debemos determinar tener un corazón para Dios, pase lo que pase. David dijo que prefería ser un portero en la casa de Dios que tener todo lo que este mundo puede ofrecer sin la presencia de Dios. Uno de los más famosos artistas del siglo XX era un hombre quien poseía cientos de diamantes. Tenía automóviles lujosos. Tenía los perros más caros en el mundo. Tenía los pianos más valiosos que este mundo pudiera ofrecer. Tenía millones de dólares. A pesar de toda su fortuna, Liberace experimentó una vacía y cruel muerte de Sida. Aunque nosotros no deseemos todas las posiciones que Liberace tenía, sí dejamos que nuestros corazones se fijen en el placer temporal en lugar de Dios, Nunca experimentaremos el gozo y la bendición que Dios tiene en mente para nosotros. La verdadera y satisfactoria meta en la vida es perseguir una relación cercana con Dios. Es mejor para nosotros el tener a nuestra familia en la casa de Dios y nuestros corazones rectos en las cosas de Dios que lo que es el ir en pos del placer carnal. Es mejor para nosotros el tener un corazón para Dios que el ser consumidos por llegar a ser ricos y famosos. Lo más importante en nuestras vidas es el tener un corazón para el Dios viviente, no importando qué se cruce nuestro camino. Debemos atar nuestro corazón a Dios, sea que recibamos un ascenso o no, o que logremos una codiciada meta. Podría ser que Dios eligiera bendecirnos materialmente, pero no debemos hacer de la bendición material la prueba de nuestra fidelidad. Existe un dilema en la cristiandad. Los cristianos están desertando. Los cristianos están desertando de su Señor. El ejército cristiano está perdiendo soldados. Los cristianos están dejando sus iglesias y sus familias. Más trágicamente están abandonando a su Dios. Cada semana en mi correo recibo la fotografía de algún niño precioso, una niñita o un niñito con una sonrisa. La tarjeta indica el tamaño, la edad y la dirección del niño desaparecido. Debajo de la foto están las palabras, persona desaparecida. ¿Cómo han de llorar los padres a lo largo del país por aquellos pequeños desaparecidos? Y cuando Dios mira desde el cielo y ve a las personas desaparecidas en la cristiandad, debe partirle el corazón. Actualmente hay demasiados cristianos desaparecidos quienes han tomado de vuelta el corazón que una vez habían dado a Dios. Debemos determinar tener un corazón que tiene un deseo por Dios, que se fija a sí mismo a Dios, que sigue a Dios aún a través de las aflicciones. En 1982, Patty Wheat tenía un día normal en Bedford, Virginia. Sus tres hijos estaban jugando en el patio trasero de la casa. No había una cerca, solo un patio abierto y el bosque. Su esposo estaba lejos de casa, de negocios. Como era costumbre, dejaba que sus niños de 8, 6 y 2 años jugaran en el patio trasero. En la cocina había puesto el reloj del horno para que sonara en diez minutos. Cuando el reloj sonó, notó que su hijo Jay de dos años no estaba. Con un corazón acelerado buscó en toda la casa. Pensando en que pudiera estar cerca del camino, corrió hacia la autopista. Frenéticamente, la señora Witt llamó al departamento del comisario del condado de Bedford. Dentro de algunos minutos, llegaron patrullas. Pronto, sobrevolaban helicópteros. Se trajeron sabuesos a la escena. En poco tiempo, se reunió un ciento de personas determinadas a buscar al pequeño desaparecido. Los voluntarios iniciaron buscando en el denso bosque, buscando entre la maleza y los arbustos de espinas. Estaban buscando a un pequeño de dos años de edad que vestía una camiseta y un pañal. La búsqueda continuó hora tras hora, pero no encontraron nada. El corazón de la señora Witt comenzó a hundirse y sus lágrimas comenzaron a correr. Como a las cuatro y media de la mañana siguiente, una anciana notó que su perro, un pastor alemán, intentaba llevarla a un punto específico, cuando finalmente llegaron los rescatistas encontraron al pequeño jay sangrando por los espinos y llorando por su mamá rápidamente llevaron al niño a casa a una madre contentísima es imposible entender cómo debió sentir al tener aquel pequeño niño en sus brazos otra vez tal vez usted esté jugando un juego peligroso tal vez esté deambulando lejos de dios está fuera, en la maleza Está convencido que puede manejar la vida sin la ayuda de Dios. Está convencido que ser desleal a Dios realmente no es importante. Está convencido de que rendir su corazón a Dios no es realmente necesario. No está clamando a Dios porque parece estar pasándola bien. Aún tiene su trabajo y goza de salud. Las cosas van muy bien. Sin embargo, hay un Dios en el cielo cuyo corazón está roto. Una vez usted le pidió que entrara en su corazón, pero ahora le está pidiendo que salga. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1.9 Confiese a Dios su necesidad de avivamiento y comprométase a desarrollar un corazón para Él. Reconozca su necesidad de estar cerca de Dios Regenere su deseo de caminar con Él, renueve su pasión por conocerle, recupere su responsabilidad de amar a Dios supremamente. Bueno hermanos, ya estamos aquí de regreso, ahora sí, saluditos a todos, miren, aquí está el pequeño eh, este, eh, Jonathan aquí este, tratando de ayudar o de distraer a mamá, una de esas dos, ¿verdad? Este, pues gracias una vez más por estar aquí con nosotros, tenemos algunos saluditos, Olimpia Mangano dice, ¿dónde te encuentras o vives? Dice, ¿cómo te llamas? Soy esposa de pastor, dice, ¿qué bendición? de conocerte saludos hermana mi nombre es laura vargas y yo estoy transmitiendo para radio Montebrón aquí desde la ciudad de lancaster california y este podcast se llama libros café y más verdad y así es que bienvenida qué bueno que nos encontró y gracias por estar aquí déjenos saber usted desde dónde nos escucha este si está en algún otro país y cómo encontró este podcast verdad diego castillo también dice hola buenas tardes saludos en la página de youtube nuestra hermana Clau dice, así es. Gracias hermana, saluditos a usted también. Vamos a ir a las plataformas de Radio Montebrón, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Hermana Sandy Damián dice, buenas tardes, Dios les bendiga. Saluditos hermana Sandy, buenas tardes, gracias por estar escuchando. Aquí en Radio Montebrón estamos... Uh, viendo los saludos, dice hermana Claudia, dice buenas tardes hermana Laura, Dios le bendiga, gracias por la lectura, gracias hermana Claudia por estar aquí acompañándonos, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros, dice hermana Nancy Estrada, hola hermana, buenas tardes, a uh, Dios le bendiga grandemente, gracias mi hermana Nancy, Dios le bendiga, gracias por estar aquí reportándose, ¿verdad? En la página de Facebook de Radio Montebrón, luego tenemos eh, la página de YouTube y aquí no tenemos a nadie de comerte el cable. <ríe> aquí este pequeño está que se quiere comer el cable. Miren, miren, él quiere ayudar, pero está más bien este, aquí tratando de hablar. ¿Quieres hablar? Espérate, déjalo aquí. Miren nada más este pequeño. Bueno, Helenita, saludos, princesa. Gracias por estar aquí escuchando, hermana gris dice pequeño locutor bien portado. Ay hermana, sí. espero que sí, no que no escuche eso porque usted sabe que siempre que uno dice algo bueno empiezan empiezan a portarse mal. Este, qué dice hermana ah, Nancy Estrada, Max Pari, Pedro Pérez creo. Eh, dice amén, Dios le bendiga. Gracias hermana. Este, déjenos saber desde dónde nos escucha. Creo que es la primera vez que está aquí en el podcast usted también. Por favor, déjenos saber. este Aquí, ¿quién más tenemos? A ah, mi hermana Gris, hermana Olimpia, dice, me encuentro en Houston, dice, en la Iglesia Bautista Libertad, con nuestro pastor Roy Carrizales. Oh, saludos, hermana. Dios le bendiga. Muchos saludos, hermana María Elsa, María Elia Ramírez. Hermana, ¿cómo está? Dice, hola hermana, bendiciones desde México. Sí, ya sé que anda de vacaciones, ¿verdad? Saludos, hermana, que le esté pasando muy muy bonito por allá Esta hermana Gris Pelayo dice, saludos, hermana Olimpia oh, Ok, ya ustedes la conocen Lo tomé a través de hermana Gris Pelayo Gracias, mi hermana Gris, por compartir este podcast, ¿verdad? Este, gracias por, por compartirlo y así este, se van añadiendo más Pues bienvenida, hermana Olimpia este es un podcast de libros, por eso se llama Libros Café y Más Aquí leemos libros y tomamos café, miren, aquí tengo mi tacita de café Esto es lo que más disfrutamos, hermana Gris, este, explíquele un poquito de qué se trata <risa> Hermana Olga dice, hola hermana, es un nuevo libro Sí hermana, aquí estamos, mire. yo sé que este usted sí ya lo tiene Un corazón para Dios, este es el libro que empezamos a leer Hermana Olga, déjeme saber, eh, cuando esté lista Aquí tiene su lugar, la extraño Este, Yo sé que anda ocupada Y este, en conferencias Y cosas así, así es que cuando usted tenga Una semanita libre, déjeme saber ¿Verdad? Denme un segundito porque este pequeño se quiere bajar a jugar No, mi libro no Mi libro no A ver, a ver a ver. ¿No? Ok, listo Bájate Nena denme un segundito, cierranme la puerta de aquí de la escalera, mamá, por favor, porque si no este pequeño va a salir volando por las escaleras, <ríe> todavía no camina, apenas está este, gateando. No, 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 sí gatea, y gatea muchísimo Gatea hasta por donde no debe de gatear, ¿verdad? Este, cada cierto tiempo me gusta mover los muebles en la casa Y la otra vez movimos la recámara este, Saqué todo, movimos, limpiamos, aspiramos, lavamos, ¿verdad? No sé por qué, pero como que eso me, me trae satisfacción Así es que después de haber movido la cama y como no había absolutamente nada abajo, pues este niño se metió gateando por un lado y salió por el, por el otro lado. Así es que ya sabrán esas travesuras que está haciendo ahorita, ¿verdad? Este, sí, hermana Olimpia. Bueno, hermana Gris, eh, este, explíquele de qué se trata este podcast, ¿verdad? Mi hermana Gris, hermana Olga, saludos al guapo. Gracias, hermana. Mire, este guapo anda aquí haciendo travesuritas mientras yo me distraigo, ¿verdad? Hermana Olimpia dice, hola hermana Pelayo, dice, ya sabe lo que está haciendo en Venezuela. Ya sabe lo que se está haciendo en Venezuela, ¿verdad? no sé. ¿Qué se está haciendo en Venezuela, hermana? Compártanos. <ríe> ¿Verdad? Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos la página de YouTube. Eh, Diego Castillo, déjenos saber desde dónde nos escucha. Creo que es la primera vez que usted está aquí en este podcast. Así es que gracias por estar aquí. Hermana Sandy Damián dice, qué bendición volverlos a escuchar, muy interesante. Gracias hermana Sandy, este es el nuevo libro, se llama Un Corazón para Dios y como subtítulo dice, renovando la parte de su ser que solo Dios puede ver. Yo sé que usted está en Spreaker, pero este, este es el libro. Si usted se va a YouTube o a Facebook, aquí usted va a poder ver el, la portada, Un Corazón para Dios por Pau Chapo. Como les comentaba, este libro ahorita no se está imprimiendo, uh, está, no está descontinuado, simplemente no está disponible a la venta. Ustedes lo podrán en algún día encontrar en Striving Together. Aquí ustedes pueden ver la página Striving Together, ¿verdad? Eh, publicaciones, es www.strivingtogether.com. Ahí ustedes tal vez algún día lo puedan encontrar. Este estamos ahorita en el primer capítulo Así es que si va sintonizando este Son 16 capítulos y vamos en el primero El día de hoy iniciamos este nuevo libro Después de haber tardado <risa> este, muchísimo para terminar el libro de límites La verdad que sí se nos hizo difícil A mí se me hizo bastante difícil poder hacer el resumen No leerlo se me hizo difícil Así es que... Pero aquí ustedes podrán encontrarlo, ¿verdad? Este Max... Max Patty y Pedro Pérez, me supongo, dice, desde Chicago, Illinois, de la iglesia, de la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana. Oh, gracias, hermana. Saludos, qué bueno que nos encontró, ¿verdad?, aquí en Radio Montebrón. Salúdeme al hermano Andy, él estuvo aquí sirviendo con nosotros y estudiando en Lancaster, California. Él estuvo este, en el colegio y, bueno, pues este, desarrollamos una bonita amistad con 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 Andy, él siempre ayudando y sirviendo con los niños y haciendo las grabaciones, así es que salúdeme a Andy, ¿verdad? ¿Y quién más está por aquí? Creo que es todo lo que tenemos. Bueno, si no hay más, hasta aquí vamos a terminar. Um, dice, Me encantó el libro, hermana Gris. Gracias, hermana. Eh, se está abriendo un ministerio más grande, preparando obreros y... Dando de comer a niños y formar una escuelita con el pastor Joel y el hermano Pablo Eric Ramírez y su esposa. Oh, qué bendición, hermana. No sabía eso. Sí he visto este, publicaciones del hermano Pablo, de que Laurita está por allá después de la boda, ¿verdad? No te caigas. Lo que no sabía es si él se iba a quedar allá a servir. Creo que no está transmitiendo el Club de las Hormiguitas, ¿verdad? Denme un segundito. Necesito eh, bajar a este pequeño. Aquí este pequeño está subiéndose a mi caminadora, <ríe> ah, pequeño travieso, ¿verdad? Bueno. Gracias, gracias hija. Ya vinieron aquí al rescate, ¿verdad? Si sí, es que aquí en la oficina, pues es mitad oficina y mitad este. Área de juego para niños, invitada de este gimnasio. Aquí tengo todo y tengo mi caminadora. Y obvio, como buen niño tiene que esperarse a que mamá esté ocupada para hacer sus travesuras, ¿no? Este, vamos a ver, eh, dice solo seis meses. Hoy está en Caracas, Venezuela. Oh, qué bendición, hermana. Pues qué bendición. Saluditos al hermano Pablo, ¿verdad? Si usted está en con Uh, comunicación con él, verdad. Le mandamos un saludito hasta Venezuela, eh, Clementina Ramírez. Saludos, hermana, hermana Clementina. Diz, este, creo que es hoy es su primera vez que se conecta también aquí al podcast de Libros Café y más. Déjeme saber desde dónde nos escucha, cómo lo encontró, verdad. Este y bienvenida. No sé si usted, este, sí. No creo que se haya conectado anteriormente, no no reconozco este la conexión verdad uh, tenemos alguien más no es todo bien este, bueno pues hemos llegado al final es la una con diez <ríe> solamente este, leímos el capítulo espero que les haya gustado si llegaron cuando el capítulo ya había empezado, pues eh, ahí queda el podcast, ¿verdad? Ustedes lo pueden encontrar a través de Facebook, de YouTube y cualquier otra plataforma de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, ahí tenemos varios libros. Este no es el primer libro que leemos, este de hecho es el libro número 8. <ríe> ya llevamos 8 libros, ¿verdad? Dice nuestra hermana Olimpia Mangano, dice ore por China, ¿verdad? Sí, hermana, estamos en oración. Eh, Clementina Ramírez, saludos, hermana. Déjenos saber desde dónde nos escucha y saluditos. Bueno, pues hemos llegado al final de este podcast. Espero que les haya gustado. No se pierdan la próxima semana. Capítulo número 2. Capítulo número 2 do dice un corazón con el propósito de Dios verdad. y una vez más las muestro aquí ustedes pueden ver este es el libro Un Corazón para Dios eh, dice Clementina y Ceci hermana ya las escuché anteriormente y me encantó este programa desde Hammond Indiana saludos hermana gracias por estar aquí también verdad. Eh, saluditos al hermano Andy eh, yo creo que usted conoce a la hermana Max Pari y pedro pérez supongo que son de la misma iglesia verdad están en plataformas diferentes pero a fin y cuentas están escuchando el mismo podcast saludos hermana hasta Hammond, indiana que la estén pasando muy bonito y bueno pues nos escuchamos aquí la próxima semana el próximo miércoles con la ayuda del señor con su café a ver aquí yo tengo el mío hermana gris ya tomó su café del día ya, este es mi segundo, ¿verdad? Este no puede ser el primero, necesitaba uno antes para entrar al podcast. Y bueno, pues eh, los escuchamos aquí, nos vemos aquí el próximo miércoles a las 12 p.m. hora pacífico. Gracias por permitirme entrar hasta su hogar, trabajo o donde quiera que nos esté sintonizando. No se lo pierda, capítulo número 2, la próxima semana. Adiós, hasta la próxima.